0: Escuchar otaku Kona Podcast, el lugar donde podrás encontrar diferentes temas sobre anime, manga y la cultura otaku. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo programa aquí en las diversas plataformas de podcast. Yo soy Sora, hoy vamos a tener un programa bastante bueno, muy interesante. Vamos a estar hablando de cómo vemos anime actualmente cómo veíamos anime en aquellos talleres y pues vamos a estar hablando un poquito acerca de estas plataformas eh, legales donde poder ver anime y esperamos que puedan acompañarnos hasta el final del programa.
1: Sí, ya hemos abordado este tema en diversas ocasiones, en esta ocasión queremos centrarnos principalmente en esas plataformas, de hecho ya lo habíamos comentado en algún programa, en alguna transmisión de YouTube, que hablaríamos sobre esas suscripciones que tenemos, ¿va?, pues yo soy Curavo y quédense hasta el final.
2: Bienvenidos una vez más, me da mucho gusto igual acompañarlos, que nos estén escuchando. Y pues vamos a echar un rato la platiquita también para que ustedes eh, conozcan alguna de estas plataformas si no las conocen y pues vamos con ello.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, yo soy Tor y les doy la bienvenida a este podcast. Espero que nos estén disfrutando, sea lo que sea que estén haciendo en el coche, en la cocina, mientras barren y trapean su casa que hagamos un momento del día ameno y pues como dijo Kurabu, en otras ocasiones ya hemos dicho que estamos viviendo en una época dorada del anime, eh, creo que hace unos años no veíamos posible lo que ahora es y pues vamos a estar platicando un poquito, haciendo un recuento obviamente de cómo ha sido vivir el anime no a través de los tiempos, sean bienvenidos de nuevo y aquí estamos.
0: Así es, pues como comenta Thor, eh, justo estamos como en la época dorada del anime, del manga eh, y pues todos estamos muy contentos, ya lo hemos dicho en, en YouTube justamente y pues bueno, ahorita es una forma más fácil, un poco más accesible pero ¿qué tal antes? ¿no? Antes era súper complicado, o sea, había muchas formas de ver anime creo que nos las ingeniábamos mucho pero bueno, ¿ustedes cómo empezaron a ver anime? ¿cómo lo veían? ¿qué es lo que hacían?
1: Ya igual lo hemos platicado en muchas ocasiones. Fíjense sí, sí. que antes de entrar de lleno a, a esa pregunta, yo quiero comentar que el público que nos escucha mayoritariamente son personas de, de nuestra rodada, ¿no? O sea, que entienden cómo es que veíamos anime de morros. Sí, Tal sí. vez algunas otras personas un poco más jóvenes. No, no puedan comprender al 100 lo, lo que les queremos decir, porque ya les tocó eh, tener acceso a, a más plataformas o a más formas de, de ver este contenido. Pero sí, precisamente antes era, si no era en televisión abierta, era consiguiendo el material eh, de otra manera, ¿no? BCDs, DVDs. Incluso algunos nos tocó en VHS, que, que, que claro, ya era lo, lo más eh, pues viejito y, y no había tanto. Pero pues de esa manera, era como podemos ver, las series eran unas pocas de todo, de todo, todo, todo lo que había.
2: Sí, pues justo eh, yo pensando en todo esto, porque además yo veo el anime desde muy, muy chiquita, porque incluso antes de que yo comprendiera cualquier cosa, porque mi hermana lo veía, ¿no? Y ella es seis años más grande que yo. Entonces, eh, pues sí, básicamente veíamos lo que nos estaba a nuestro alcance, que era en la tele una distribución muy, muy corta, y luego, como dice curavo pues bajo otros formatos. Ahora que dice VHS, o sea, yo nunca tal cual fui a comprar un VHS, pero mi hermana y yo llegábamos a grabar cosas que salían en la tele para verlas después. Por ejemplo, eso, creo que ahí tengo grabada eh, la primera película de Sakura Captor, estoy casi segura, no, la segunda, perdón. Y, y bueno ese era uno pero también por ejemplo YouTube para mí eh, representó un, una parte muy importante ya obviamente pues ya no era tan chiquita pero por ejemplo YouTube fue súper importante eh, para el Voice Love bueno para lo que antes decíamos ya hoy eh, porque pues era la única forma de muchas de las cosas que veíamos no porque si había otras que eh, Encontrabas en tus DVDs, piratillas, pero había muchas otras que solo las encontrabas en YouTube Y era una cosa terrible porque el internet era súper lento y estaba dividida como en 20 partes Y cada parte tardaba 3 horas en cargar, entonces bueno, era una cosa pues muy, ahora sí que suena ya muy de los ayeres
3: sí, sí, sin excavar tanto en lo que ya dijeron mis compañeros Pues sí, yo coincido que el anime lo conocí a través de televisión abierta cuando estaba lo que ahora se le llama el boom del anime, ¿no? Con, con todos los clásicos que ya conocemos. Pero creo que eh, en televisión de paga también hubo un renacimiento del anime. Este, yo tuve la oportunidad de haber visto muchas series por medio de Cartoon Network. Cartoon Network estaba apostando mucho al anime. De hecho, series como Naruto, One Piece, Sachbet, yu 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 y eh, uh -huh. Dragon Ball, un montón de series que había um, en, en lo que antes llamaban Tunami, que creo que hace unos años quisieron como revivirlo por medio de Crunchyroll, pero ahí fue cuando ya sí fue el despertar del otaku, del toro otaku, ¿no? Que se la pasaba todas las noches viendo anime y día con día, ¿no? Porque este segmento era de lunes a jueves y los viernes, sábados, era Adult Swim, entonces... ...pues tus series las ibas viendo en, eso, en esas semanas, ¿no? Eh, ahorita que Midori mencionó lo de YouTube... ...también me tocó brincar a esta parte de YouTube... ...y había otra plataforma que se llamaba Tu.tv... ...en la que precisamente... ...me tocó ver varios BL ahí... <ríe> creo, que, ...creo que tenía menos candados en cuanto a censura y todo eso... ...y, y me, tocó, me tocó ver ahí... ...también estaban... ...creo que en, en ese tiempo... Punto TV todavía tenía más espacio en cuanto al, al, al tiempo, y los capítulos los dividían en tres, como en de siete minutos, entonces tampoco era tan engorroso estar ahí buscando qué parte seguía. No sé esa plataforma que fue, ya no la he buscado, no sé si se acabó o qué, pero estaba, estaba también muy chida y tenía mucho, mucho anime.
0: Ya, sí, fíjense, a mí, digo, también obviamente empecé a ver anime por la televisión, Posteriormente, eh, como ya comentó Tori y los demás, pues eh, Cablevisión, ¿no? Pero sí me acuerdo uh -huh. que después de Tsunami...
1: Uy, Nami, no, Sor, no, ya dijiste marcas. <risa> Nos van a cobrar.
0: Bueno, después de Tsunami eh, <risa> vino... Alíctor claro, dijo Cartanburg ¿no? y vamos a decir nombres. <risa> sí,
1: Ay, sí. Siempre decimos un chingo de marcas. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> eh, vino para la televisión abierta Potencia T, que era también esta barra de caricaturas de anime, ¿no? Ya más específica. Yo recuerdo que estaba en la primaria cuando pasó esto, entonces era súper emocionante porque yo ya sabía que era anime, ¿no? Mis amigos ya sabían también un poquito que era anime, pues todos crecimos juntos, entonces yo me encargaba como de esparcirlo, ¿no? Así de que, ay, y mira esto y no sé qué, y pues yo mucho tiempo no tuve cable, entonces solamente veía lo que había en la televisión y apenas tuve fue así como, se abrió todo un horizonte, ¿no? De wow, o sea, hay, hay muchas cosas y eh, muchos de los animes que veía o reseñaban en las revistas, al fin tuve alcance. Pero antes de yo pasarme a YouTube y a estas eh, plataformas como Dailymotion y todo eso, eh, sí, sí las lograba encontrar en otros lugares, ¿no? En otras páginas y descargaba yo. Así de que capítulo uno de tal, capítulo no sé qué. entonces Sorrent. Ajá, sí, sí. sí en Torrent,
2: ay, qué tiempo.
0: Sí, sí, sí. Igual en el Ares se podía descargar, o sea, como que había diferentes sí. formas de, de adquirirlo pero eventualmente primero fueron los DVDs, ¿no? O sea, los DVDs en las convenciones, eh, yo tenía a un... Bueno, mi, mi hermano tenía un amigo que vendía, entonces recuerdo que íbamos a su casa y él nos decía, no, pues salieron nuevos animes y tenemos este y no sé qué. Entonces me ponían como que el primer capítulo de cada cosa y ya yo elegía, ¿no? De, ah, pues quiero este, me gustó este, no sé qué, y así nos íbamos. Entonces, pues estaba muy emocionante eh, esa, esa parte, ¿no? Ya más adelante con el internet y todo. Pues justo pasa esto, ¿no? Del de acceso a ciertos animes en partes. Y era, era todo un, un, un caso, pero era muy divertido. Sí, de sí.
1: hecho.
2: Hay, Ajá, pero...
1: sí, sí, no, dale, dale.
0: Eh, bueno,
2: desbloqueo un recuerdo. Ahorita fue como eh, desbloqueando uh -huh. memorias. De hecho, yo, nosotras, bueno, mi hermana y yo, antes de pasar a los DVDs, todavía seguíamos en la tele justo por el cable. Tampoco tuvimos cable mucho tiempo, pero sí recuerdo que pues había canales especializados en anime. O sea, estaba uh -huh. Locomotion. Y luego estaba... Que le cambiaron luego el, el nombre. Animax. No me acuerdo. Animax, ajá. Y pues ahí descubrimos muchísimas cosas. O sea, me acuerdo que vimos Super Chica Marioneta J vimos Get Backers. Nice. Eh, pues ahí, ahí descubrimos Full Metal Alchemist, la primera. La primera serie hace mucho tiempo. Entonces, Great. o sea... Justo ahí, y luego ya más tarde volvimos a tener cable y estabas... ...que no era solo de anime, pero también pasaban varias cosas, ¿no? Y yo vi a Sheet 21, y entre otras cosas. ¡Qué sí, nice! Desde que ahorita... Ah, tiene 20, 11, bloquean,
1: que también. pero 11 también. Sí, precisamente también eso lo quería mencionar. mi eh, Midori dio en el clavo de, del canal, ¿no? De Animax. Yo tampoco tuve cable un buen rato, ¿no? Eh, yo, yo veía anime a través de la televisión abierta, uh -huh. y después... También siempre menciono estas revistas de conexión manga de Edito Póster, que tenía toda una serie de publicaciones que hablaban sobre todos estos títulos. Y yo también aplicaba la de voy a una convención y, y, y seleccionaba cuáles eran los títulos que me llamaban más la atención para poderlos encontrar ahí, ¿no? Para comprarlos en medio alternativo. Uh -huh. yeah. Pero cuando surge el canal Animax, me acuerdo que la revista impulsaba mucho sí. al, al mismo y, y yo tenía un montón de ganas de contratar el sistema y ver y todo, al final nunca se logró y poco a poco fue cayendo el canal y se fue olvidando, pero fue todo, toda una etapa, todo un proceso e incluso con la parte de las páginas de internet, creo que antes de, de que surgiera esta, esta visualización de forma online, se da todo esto que ya dijeron, ¿no?, de, de las descargas directas, del torrent, que yo todavía sigo usando mucho torrent, pero hubo un momento en el que creo que ya todo mundo, o al menos así yo lo veía en mi pequeño mundillo, que todo mundo era descarga y descarga y descarga, eh, sí. era donde más se podía encontrar el material y luego que yo era bien mamón con esto de, de la calidad, ¿no? Si lo veía online, re, se reducía sí. drásticamente tanto el audio y el video. Y si se descargaba, pues el archivo estaba intacto. Pero creo que sí, antes de pasar al, al online, eran las descargas.
0: Sí, justo. Sí, sí es que
1: había una plataforma que se llamaba Foros DZ. Uh
3: -huh. y esa estaba... Yo ah, me acuerdo sí. que todos los días estaban publicando series nuevas y así ya con... ...con subtítulos en español... ...en japonés con subtítulos... ...a mí me gustaba mucho buscar las que tuvieran el doblaje... ...no, viejito... ...igual, o sea, desbloqueé un recuerdo así como dijo Midori... ...de, de cuando nos juntábamos allá... ...a explorar foros de Z... ...y ver qué era lo que, lo que había en tendencia... ...y ahí descubrí, por ejemplo... ...Claymore... ...que recuerdo cuando la descargamos el primer capítulo... ...acaba de salir en Japón... ...y ya estaba ahí... ...y la calidad, todos nos hicimos para atrás... ...porque tenía una calidad... Pues en ese tiempo también en cuanto a animación y todo, ¿no? Porque estaba, Está muy, muy, muy buena.
2: <risa> que hablaron de la calidad. Luego en los DVDs, tenían unos subtítulos que no se veía nada. Con o sea, <risa> un, nombres obvio, súper chiquitos y todo. Así. Yo me acuerdo que Fushigi y había unos, unos episodios que yo no podía ver así como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay,
1: <risa> no es mi, mi sueño era ayudar a algún sub. <risa> Sí, no Atena no Seinto, que creo que era un
3: sub. Atena No Seinto ah, no, sí, Había
2: varios conocidos sí, Esos sí, compas sí. de
1: Atena No Seinto Eran la pura onda
0: claro,
1: Me sí. parecía que, que eran de los que mejor trabajo hacían sí. En todos los sentidos sí. En calidad de subtítulos, en ortografía En calidad de vida Era
2: una chambota, ¿eh? Y aparte oh.
1: tenían ¿Sí? muchos títulos de Clamp eh, Todavía hasta hace En pandemia, yo todavía me dediqué Como a rescatar varias cosas de ellos Y pues ahí las tengo en mis discos duros Ay, qué chido Otra,
2: otra cosa que me gustaba mucho de los dvds es que venía La letra de los openings Tanto en japonés, uh -huh. o sea, como lo que Como para cantarla <risa> eh, Pero también en el, el traducido, eso me gusta mucho
3: Ajá Y sí. animado todo, o sea, como Se iban encendiendo las letras que, que Para tían. que supieras cuánto <risa> Una mocona brincando en la letra. Andale. O sea, una chambo Ojalá que toda esa gente haya podido brincar a alguna plataforma legal o algo así, porque mm. eran muy buenos, muy buenos Estaba en
0: lo que Sí, sí, sí. Ojalá que sí. Está porque... bien chido todo eso. Sí.
1: En general era un trabajo que, independientemente si fuera legal o no, era una chambota, como bien lo dijo Thor. Y, y fue una. Una de las maneras en las que pudimos acercarnos al anime, ¿no? O sea, hay que ser realistas. Es una de las razones por las cuales el anime aquí en el país tiene eh, tanto boom, ¿no? Tanto pegue y, y se impulsó tan cabrón como actualmente lo está haciendo. Sí, Sí, fíjate. Al final del día
3: creo que el eslogan que utilizaban muchos los fansubs que era de fans para fans y, y que la intención no era tanto... Ellos, su trabajo que fuera lucrativo, pues fue lo que mantuvo a flote todo este fanatismo. Obviamente, pues hubo gente que se aprovechó de todo ese trabajo y, y luego veíamos las convenciones o veíamos en ese tiempo, antes de que existieran las friki plazas, pues estaban los stands en las plazas de la tecnología, ¿no? Ahí todo revuelto, pues ellos sí estaban lucrando con, con el trabajo de otra gente, pero pues era una necesidad, un, un mal necesario, podríamos decirlo.
2: Sí, o sea, fue una etapa en la que realmente también justo empezó, ya empezaron a en las cadenas como abiertas, ya no había tanto o era lo mismo, era Dragon Ball 80 veces y pues ya había visto ese capítulo 80 veces. Eh, y justo ya no, como dijo Kurabo el declive de los canales propios de anime, también, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que Jetix, que luego fue Fox Kids, que luego fue no sé qué es ahora, no sé. Eh, también pasaban varias cosas, ¿no? Que Shaman King, que así. Eh, no sé todos yo. esos empezaron a bajar su barra de anime, o sea, ya cada vez había menos, ¿no? Y cada vez eran, pues, cosas que ya habíamos visto. O sea, Naruto yo me eché el Naruto chiquito como cuatro veces, ¿no? Entonces era como... <risa> Hubo un momento en el que se estancó mucho como el acceso a anime legal en los canales abiertos. Y entonces, pues, uno buscando, no, no, no había otras opciones como las hay ahora, ¿no? Sí,
0: pues bueno, eh, ya entrando un poquito más en el tema de las plataformas, eh, según leí, Crunchyroll empezó en el 2006, ¿no? Empezó, de, eh, se formó en ese año, siento que es demasiado okay. lejano, pero sí, pues sí. nosotros todavía lo vemos ya más para acá. Bueno, yo lo conocí por ahí del 2012, una cosa así, creo, y fue porque un amigo, de hecho creo que es la primera plataforma eh, que llegó aquí de anime, ¿no? Oficial, legal. Entonces recuerdo que sí. un amigo... Me dijo, oye, ¿y no pagas Crunchy? Y yo así ¿de que ¿Qué es eso, <risa> no? Ajá. Me dice, no, sí, es que ahí hay anime, que no es que por acá. Yo, ay, qué chido, pero pues ya existía Netflix para este entonces... Y le dije, no, pues, no, no, no sé, no, no conozco y tampoco tengo dinero. Entonces dije, bueno, pues, a lo mejor más adelante me llama la atención. Y este amigo me presta su cuenta más adelante porque salió Serior crystal Justo. ¿Sí? sí, y me dijo, no, velo, está súper padre, que nos quede por acá. Y ya fue que lo empecé a ver ahí, ¿no? Entonces sí, estuve checando un poco el catálogo de Crunchy. Pero sí noté que le faltaban muchos animes. Y era así como de, ay, me gusta. No sé si pagarlo aún, porque todavía no tiene series que me encanten, ¿no? Entonces, mejor me uh -huh. esperé un ratito. Y lo que sí fue que comencé con Netflix, porque también me lo prestaron. Pero me hice adicta como a las series en esa etapa de la universidad. Entonces, ese sí lo empecé a consumir. Y ya más adelante fue que decidí, no, pues vamos a, a, a ver Crunchy, ¿no? Justamente porque ya había un anime que me interesaba mucho, que no recuerdo cuál era. Pero fue así que decidí eh, hacerlo, conseguirlo, pero justo esto, ¿no? Al final, conforme ha avanzado los años, tenemos más plataformas y, eh, obviamente, pagarla sola se me empezó a hacer imposible. Así que, pues, yo comparto mi, mi, mi cuenta de Crunchy con otras personas y, pues, No,
1: Soris, no digas eso porque nos va a <risa> pues caer bueno. la Chota. Sí. Y van a aplicar la Netflix de si compartes sí. cuenta te cobramos más.
0: ¡Qué feo! También te... me ha
1: pasado, ¿eh? sí. ¿No? no me han cobrado de más hasta el momento.
0: ¡Qué chido. Pero yo sí, creo yo... Que... Ajá. Ay, perdón. Sí, sí. Digo, yo creo que las plataformas pronto van a empezar a tomar estas medidas justamente como Netflix. Porque, digo, yo es la única forma en la que puedo tener como varios, ¿no? porque me gusta el contenido de, de, de varias este plataformas pero pagarlas yo solita no no puedo sí. yo
2: fíjate que Crunchyroll lo conocí por haikyu o sea yo por mucho tiempo dejé de ver anime o sea sí. sí leía manga pero dejé mucho tiempo de ver anime seguro sí, que en toda la prepa no vi nada de anime y ya fue como ya en la universidad regresé a ver pero fue justo por haikyu porque estaba ahí, ¿no? La cosa es que yo al principio no lo compré, no, no pagaba porque se podía ver, no sé si todavía se puede, la verdad, se podía ver sin pagar y te salían comerciales. Y pues yo era muy feliz. Sí, de
1: sí todavía sí. se puede, eh... Obviamente los episodios que se estrenan se pueden ver hasta la siguiente semana de, de su estreno y aparte sí, sí, el caso, ¿no? sí aparte se ve en una calidad inferior, en SD, no se puede ver en
2: HD. pero está todo el catálogo, todo, todo?
1: Ah, eso sí, sí, no sé. Sí. Ah, bueno.
2: Bueno, pero pues así yo, yo conocí Crunchy por, por Haikyuu, creo que por la... No, ya había visto yo Haikyuu y lo, lo quise volver a ver y fue ahí en Crunchy que, que lo vi y con, con anuncios y así. Entonces, pues sí, yo ahí empecé a ver Crunchy cuando regresé a ver anime que... ...pues ahora también lo pago... ...igual no lo pago sola... ...o con persona... ...este...
0: Solo ...que ahorita no. realmente
2: no lo estoy viendo... <risa> ...pero pues ahí lo tengo... cuando se me ofrezca... ...pero sí...
1: ...esto que menciona Midori... ...creo que es bien importante... ...para mí... ...cuando se me ofrezca... ...esa es precisamente la lógica que ocupo... ...y por lo tanto yo no tengo tantas plataformas... ...que ahorita estamos hablando de Crunchy... ...y no quiero entrar a, a las siguientes... ...pero... ...pero... ...o sea... Yo no puedo, y creo que muchos de nosotros no podemos ver tantas series, ¿no? Y, y, y disfrutar de todo el contenido y todo el catálogo, creo que es imposible. En mi caso, con Crunchy, no recuerdo el año, uh -huh. pero sí recuerdo que, que estaba en la en el CCH, estaba en la prepa, y yo en ese entonces le pedí a un amigo de una de mis hermanas que me prestara su tarjeta de crédito para poderlo pagar. Pagué la... Uh -huh. Pagué la anualidad. O pues sea, estuve un rato pagando esa... Ajá. Sí, sí fue, sí fue solo porque en ese momento creo que nada más estaba como ese, esa opción y tampoco era tan elevado el costo como actualmente lo es. Total que, que pagué un año y, y luego se renovó porque pues estabas la tarjeta de este güey y yo no pagué nada. <risa> Pero eh, nunca lo aproveché tanto como actualmente lo aprovecho. O sea, ahorita digo, ah, estas series es de la temporada son las que voy a ver. Pero si sí, ya tiene un ratote, yo creo que pues, 18 años. Bueno, yo tenía 18, o sea, 2008 quizá. esa Fue la única que tuve y, y realmente ni la usaba. Yo me dedicaba más a, a descargar. Así era como veía anime. Pues fíjate
3: que hace ratito que Sora mencionó lo de Sailor Moon Crystal. También fue el gancho para... ...hacerme mi cuenta de Crunchy... Eh, ...igual no, no pagué la membresía... ...solamente la, estaba viendo la serie... ...a la semana siguiente... ...y sí me tentaba mucho, mucho... ...pero pues también estaba más chavillo... ...no tenía tarjeta, no, no nada... ¿no? ...o sea tampoco tenía dinero para pagar... ...pero como que desde entonces... Eh, ...siempre estuve muy al pendiente... ...de lo que Crunchy... ...hacía, fue una... ...una, una situación ascendente... ...muy interesante... Sí, porque mucho sí. de su anime primero no era simulcast Y creo que esa ha sido la mm -hmm. propuesta más grande que Crunchyroll ha dado Al menos en, en, en cuanto a plataformas, que sea simulcast sí, Y les enseñó sí. a otras plataformas a hacer lo mismo Para ser más competitivas Porque pues, se dieron cuenta que el fan del anime es exigente Y quiere ver sus animes sí. justo en el día en el que salen también en Japón Obviamente no a la misma hora, pero en el día mínimo pero después también Crunchy le empezó a apostar al doblaje y me acuerdo que ahí por el 2015-2016 este, estrenó una tandotota de, de animes con doblaje, eh, Bungo Stray Dogs, por ejemplo, recuerdo que era esa, la de, de Ancient Magus Bright también, o sea, fu fu fueron varias. Y, y empezó a apostarle mucho al doblaje. Ahora él, ellos también tienen el simul Doof. Entonces, a mí me gusta mucho esta plataforma porque no se han como conformado nada más con a ver, te vamos a traer esto y ya. O, o somos exclusivos de, de anime y ya, sino que eh, cada temporada también están innovando en cuanto al, al contenido que te quieren dar. O sea, hace poco que pusieron lo de los conciertos o la música, ah, y todo eso, chido. pues también es innovador Exacto. y está muy, muy chido. Está bien y, chido. Y pues sí, ha sido, ha sido el, el, digamos, quien ha puesto la vara. Uh -huh. Y las otras plataformas y serán muy acá y lo que te quieras. Porque hace rato ya estaban mencionando Netflix. Netflix uh -huh. también, desde un inicio, propuso anime sí. y eran, eran series un tanto viejas ya después este empezó con los animes exclusivos pero pues nos enterábamos de que no eran tan exclusivos porque en Japón ya habían tenido seis o siete meses que se habían emitido y hasta entonces no los estaban trayendo acá gracias a Dios ahorita Netflix ya tiene también simulcast y ah, agradezco mucho chido. porque está muy chido estar viendo series también en Netflix porque Netflix es una plataforma sí. muy cómoda tiene pues... una más muy muy cómoda y creo que es lo que a Crunchy también ahorita todavía le sigue fallando, que tiene sí, una interfaz sí. un poquito complicada, pero pero van aprendiendo, incluso también con el Simul Doof, o sea, ya hay series de anime estrenadas en Netflix que estrenan en japonés y luego a la semana o dos semanas ya estrenan su capítulo con doblaje, está muy chido. Eh, ha habido otras plataformas que también se han lanzado uh -huh. y no sé si ya sea tiempo de mencionarlas.
2: Sí, 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 sí. Bueno, antes de cerrar
1: con
2: Crunchy, para cerrar, bueno, esa que, que menciona Torres es súper importante, creo que es la estrategia más importante porque además, eh, bueno, aquí en Tococorna hemos tenido la oportunidad de platicar con Regen y Dulce, entonces pues hablan, ¿no?, de la importancia de consumir eh, los productos ahora sí que desde de, de de plataformas legales, ¿no? Para mostrar la relevancia que tenemos como mercado, ¿no? Para que justo volteen más a vernos. Y le, creo que el hecho de que hayan hecho el simulcast es de lo más importante para eh, justamente evitar la piratería, ¿no? Yo creo que, así como fue diciendo Thor, los, las etapas, ¿no? Como eh, de anime, de de doblaje, etcétera. Ahorita lo que sí le está fallando a Crunchy es que no hay Aplicación para televisión, para Smart TV. Uh -huh. O sea, es, sí, es, es, verdad. El, es lo único que le falta en ese momento a Crunchy para mí. O sea, de verdad, para mí es como de, a veces sí, ya me volví muy floja. Sí. Entonces es como, ay, quisiera no tener que conectar la tele y. Arancel. Bueno, ay, todo eso es como de
1: hoy, ¿no? Mm, un Chromecast. Ah,
2: sí, tengo Chromecast. Sí, o sea, yo no me tengo la no aplicación y elegir en la tele directamente, pues como uh -huh. las otras. Sí, sí, o sea, sí, sí claro. No sé,
1: a mí sí se me hace muy cómodo el Chromecast porque pues simplemente desde el cel transmito y controlo todo. Pero bueno, entiendo que también que
2: es... Eh,
0: Pero por ejemplo, gusto, a mí ¿verdad? me pasa que
2: luego se desconecta, luego tengo <tú> que ir a donde no puedo
0: y así es como de. Uf". Sí, esas pausas de repente, ¿no? Larguitas, cuando llegas ya se desconectó. Y es como, ay,
3: <ríe> otra porque, porque a pesar de que ya no está, cuando Funimation entró también al mercado, ellos sí lanzaron tu, su plataforma también para Smart TVs. Sí. Y estaba muy cómodo, la neta, yo pues sí, también pagué esa, esa plataforma y estaba muy cómodo picarle y ya nada más ahí elegir. La interfaz estaba medio rara, pero era muy cómodo. Era muy, muy, muy cómodo. Era,
0: era más intuitiva que crunchy, definitivamente. Sí. Era muchísimo más fácil cambiar el doblaje y, y sí, sí, Crunchy. A pesar de que tiene muchos años en desarrollo, sigue presentando problemitas, ¿no? Que a veces no no se ven bien los subtítulos, o todavía no se descargan, o tiene atraso. O sea, de repente hay uh -huh. cositas así, que sí dices, wow, O sea, a mí me se me complicaba mucho eh, buscar, ¿no? Una serie que, la, no sé, la quiero ver con doblaje, y tengo que buscar dentro de los capítulos, las temporadas. Decís ¿sí si como. como
2: 40 temporadas. Ver, sí. <risa> Ahora ya sí, no, ¿no? Ya, ya arreglaron eso.
0: Sí, pero sí era así como bien difícil y complicado. Era, sí. ajá, yo, pues justamente Netflix nos mal acostumbró a que todo es más sencillo, ¿no? Simplemente cambias de, de, de audio y, y listo, pero sí. Eh, y bueno, hablando un poquito más de las, las demás plataformas, tenemos justamente Funimation, que ya se fusionó con Crunchy. Eh, tenemos Netflix, que justamente ya tiene más anime y ya tiene simulcast y ya tiene doblaje. Tenemos Star Plus, que también es una de las últimas en entrar con, con anime. High Dive, HBO y Prime Video, que Prime Video también ya tiene un ratito con, con anime. Sí. Y pues de estas, ¿ustedes cuál utilizan? ¿Cuál es más cómoda? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál recomiendan? Todas. Es que... eh. okay. <risa>
1: bueno, todos. <risa> es este millonario ¿No tiene mamás, no? y tiene todas. Dive no. Ah. Y Soris también, ¿eh? O sea, dice que yo pago bronchi solo y ella tiene falto,
2: todas. Te faltó hablar de...
1: mencionar
0: me el... Y Annie Manigay, perdón. No, Soris. A ver, Sabis. Nuestros
1: amigos que también han estado con nosotros, ¿qué pasó, eh? Sí. Pero sí, ¿sí? Me, me, me parece interesante porque hace rato decían, ¿no? Que las primeras series que Netflix comenzó a introducir ya eran un tanto viejitas. Pero, pues, ¿cuál fue su estrategia? Utilizar series buenas que tuvieran cierto público y que, aun si no fueron las más recientes, sí llamaban la atención. Sí. Eh, Creo que todas las plataformas aplican esa, están apostando por el anime, porque ya se dieron cuenta que después de todo lo que mencionamos, todo el resumen y la evolución, que efectivamente tiene un público y cada vez más va en ascenso, entonces pues ya todas las plataformas con eso de que ya todo el mundo tiene su pinche plataforma de streaming, sí. no que Apple, que este Samsung, que la chingada tienes tus pinches sí. plataformas, todo el sí. mundo va a meter anime y, y pues entonces encontramos series dentro de todas estas sí. plataformas.
0: Eh, de hecho eh, cuando me acuerdo cuando llegó Funimation fue así como de ay no otra plataforma para pagar, ¿no? Porque la pagamos y la pagamos, <risa> y la pagamos. <risa> porque entró con muchos animes buenos de temporada y era así como, wow, o sea, tenemos que tenerlo. De ser, no, no hay manera de que no. Entonces sí recuerdo que inclusive nosotros nos juntamos, ¿no? Para para pagar uno. Sí. Y la verdad es que nos dio mucha alegría cuando se fusionó, porque pues sí. ahora sí ya nada más pagamos uno. Pero sí, eh, retomando lo que dice Kurabu, eh, yo de las mencionadas, bueno, solamente HiDive y HBO son las que no tengo, del resto sí, pero justamente no tengo tanto tiempo como para ver todo, ¿no? Entonces, si es un problema, se me parece me parece triste y es padre que tengamos diferentes plataformas más, pero al mismo tiempo estaría padre que se resumiera, ¿no? Sin embargo, como comentaba Kurabo, pues el anime sí está jalando, entonces es normal que lo veamos en otros lugares, ¿no? Inclusive podemos ver series como Inuyasha que está en, en dos plataformas y demás, ¿no? Pero hay series exclusivas y eso es como, ay, ni modos, ¿no? Si queremos verla, igual y la recomendación es que paguen un mes o esperen a que salga toda la serie, pagan un mes y pues ven todo el contenido, ¿no? Que, que pueda pagarse.
3: Sí, fíjate que yo, yo entendí todo este problema de la división de plataformas cuando quise ver Psycho Pass porque resulta que la primera es, es un ejemplo porque ya no me acuerdo, pero la primera temporada de Psycho Pass estaba en Netflix, y ya me entero que hay una segunda temporada, ay, ¿y cuándo va a salir? ¿cuándo va a salir? pues nunca salía entonces supe que la segunda temporada de Psycho Pass estaba en Amazon y ahí voy a Amazon, ah, pues ya me he hecho la segunda temporada de Psycho Pass, todo muy bien, ay, tercera temporada ¿dónde está la tercera temporada? no, pues que está en Crunchy y, y dices tú, o sea, ¿cómo la misma serie con sí. diferentes temporadas está en tres plataformas diferentes eh, es, yo sé que son este negocios y allá sus acuerdos de, de exclusividad lo que tú quieras pero sí, sí se vuelve un poquito engorroso tener que estar buscando de plataforma en plataforma eh, la serie que quieres ver, y más cuando está partida así, ¿no? Sí. Pero es pues, no, ahorita es un negocio que... muy jugoso, creo que no son las únicas plataformas que a lo mejor apuestan al anime, al rato salen otras, y pues, ni modo, a pechugar.
2: Sí, ahora se siente como cuando buscábamos en YouTube las partes, la una, la Sí, parte de
3: 3. hecho. Sí. Ajá, sí.
2: <risa> sí, pues yo tengo el Crunchy, les digo, y... Ahorita no he visto mucho, eh, no he no tenido mucha fuerza mental para el anime, <risa> pero pues sí, veo Haikyuu y veo Yuyo en repetición. <risa> eh, eh, yo tengo HBO porque viene bueno, yo todavía tengo un cable, creo que soy de las pocas personas que todavía tienen cable, pero oh. ahora mi sistema de cable lo que tiene es de que eh, incluye. Las diferentes plataformas incluye Prime Video, Netflix. HBO. Bueno, si compras los canales de HBO, te incluye HBO Max. Entonces, tengo HBO. La realidad es que el catálogo de HBO lo acabo de ver, no sabía que tenía. Cortito. Es bastante cortito. Tiene, por sí. ejemplo, lo que encuentras en Cartoon Network, ¿no? Tienes Dragon Ball y tienes Naruto, tienes el uno parte, porque no dice One Piece, dice uno parte. Uno parte. <risa> Sí, sí, así es, este, ejemplo, una que está muy interesante, que en el show es Kids on the, the Slow, o Sakamichi no Apolo, que es una serie que, bellísima, Ay. así, hermosa, la recomiendo mucho, y está aquí. Ay, a mí está me aquí. aburrió. ¿Qué? Bueno, <risa> es muy bella. Y, este, y también tengo Prime, porque tengo la suscripción a Amazon Prime, que uh -huh. si tú compras Prime, pues te incluye toda música, eh Prime Video y las compras, ¿no? Sí. Y la verdad es que a mí me gusta mucho Prime Video porque tiene muchísimas cosas, yo creo que hablamos uh -huh. mucho de Crunchy y de Netflix como en general, como en la comunidad, sí. pero Prime tiene muchísimas cosas, por ejemplo, Tasha Man King, uh -huh. la, uh -huh. la primera sí. versión, ¿no? que tiene unos openings maravillosos, uh -huh. por ejemplo, yo preferí ver, bueno, yo vi Inuyasha en Prime Video antes de uh -huh. que, sí. que estuviera en Netflix, pero además, pues uno que la vio de chiquita, pues obviamente quiere escuchar los openings en, en español, ¿no? Claro, verdad, claro. Pero el ejemplo, Netflix no tiene los openings en, en español, en latino, entonces, digo, son bellos. No en la licencia. Uh -huh. Y además tienes las películas y tienes un montón de cosas. Por ejemplo, mi papá ve mucho anime en Prime Video, o sea, cosas que yes. yo ni vi, vio Blade Immortal y vio Vinland Saga y no sé cuánta cosa, ¿no? Entonces. <risa> Banana. ¿Tiene, ¿Tiene, banana tiene Banana Fish, tiene Magic Nightmare, uh -huh. tiene Inusume Eleven, así
0: un montón de cosas. Sí, y muchos, muchos animes, de... animes viejitos con doblaje sí. y eso
2: es chido. Sí, 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 sí. aparte tiene las películas
1: de Evangelion.
0: ¿Es verdad? Tiene
1: cosas chidas el Prime.
0: ¿Tiene Pero, bien, mira.
3: A ver, a, a, volviendo, volviendo un poquito a, a la división de plataformas, está bien... Netflix se supone que ahorita por todo esto de One Piece eh, parecería que tiene la exclusiva ¿no? de One Piece, uh -huh. ahí está la serie y están algunas películas, pero luego pasas a HBO Max y resulta que ahí tienen como dos temporadas de la serie con el mismo doblaje que se supone que es de Netflix, sí. ya, ya entendemos que no era de Netflix, que es del mismo Toy Animation uh -huh. pero luego la de Film Red la última película de, de One Piece está en Amazon, entonces así todo un... y, y la serie en transmisión, en transmisión en Simulcast están Hola, pues, ¿eh? crunchy pues, aquí ponen. entonces es un es un desbarajuste nada más es cuestión de que sepas que quieres ver no pagues nada más por pagar, si si sabes si tú dices, ¿sabes que Esta temporada acá no va a haber nada, mejor pausa la suscripción, de nada mm -hmm. sirve tener ahí cuentas, cu pagando cuentas que pues no, no, no más reganándoles el dinero a las plataformas, ¿no? No pasa nada si te desuscribes un tiempo y la siguiente temporada sabes que pues va a salir tal serie en tal plataforma, pues me vuelvo a suscribir, no pasa nada, o compartiendo cuentas, que pues ahorita están muy piquis con eso del compartir cuentas, pero sí está, está chido. Y en cuanto a anime Onegai, a mí se me hace bien curioso que ellos están apostando también mucho al anime clásico, y uh -huh. y luego te das cuenta que muchas plataformas ya no tanto, que o sea, quieren sí. ir en lo nuevo, ¿No? Quieren estar sobre lo que lo que uh -huh. es anime temporada y todo. Sí. Y ellos no, ellos están tomando el tiempo de traerte series que ya ya tuvieron su tiempo con doblaje nuevo sí. y eso también se agradece mucho.
0: Creo que ese es un punto muy fuerte de Anime Onegai, que justo en la como cúspide en la que nosotros vimos mucho anime en internet, trajeron justamente esos animes, pero con doblaje. Ajá. Entonces, eso es tan Ajá. bonito. O sea, a mí me emociona mucho. Por ejemplo, Full Moon en español es como de wow, ¿no? catequio, O sea, muchas, muchas series. Y otra cosa chida es que ellos están trayendo contenido un poquito más explícito que esto pues casi no se había visto antes, es un contenido un poquito más fuerte, ¿No? No quiere decir que en las otras plataformas no haya, sino que literal si sí es como para mayores de 18 años porque no tienen censura, entonces está Ajá. bastante interesante también, y también uh -huh. está doblado, entonces está está padre.
2: Sí, la verdad sí. es que está, yo yo no he tenido oportunidad de, de contratar realmente Anime Guy, pero sí tiene cosas como muy chidas, y justo ahorita, por ejemplo, que dices ahora que tiene cosas antiguas, pero también tiene cosas nuevas, por ejemplo, estoy viendo aquí que tienen esta serie de, ay, ¿cómo se llama? de Aries. Es que no me acuerdo el nombre en, en japonés y en español. Pero de Campesino Aristócrata me parece que se llama. Este, que es de, de este de Okawa, o sea la, la mangaka ah, de la de que, Silver La tienen doblaje, o sea, está ajá, no, no, esa Silver. es otra, esa es otra. Eh, oh, yeah. Esta es nueva. Eh, entonces ah, la okay, okay, homenaje, que se está transmitiendo
1: actualmente. Es campesino
2: sí. Aristócrata. Entonces, yo digo, ah, eso es nuevo, ¿no? Es reciente. Entonces sí tienen cosas y, también actuales, ¿no? Entonces también está, está chido eso. Sí. Y de High Dive no podemos hablar porque no nos alcanza. Yo quería... No.
1: Yo, yo respondiendo a la pregunta, que porque no la respondí, yo tengo Crunchy, igual una cuenta compartida, Netflix también cuenta compartida y ya. Eh, bueno, para en porque lo pagué por pendejo hace un mes, pero la neta no lo quiero, no lo Este Y aparte hay algunas, no sé, pero pues a mí me gusta pagar la anualidad. O sea, sí. pago una uh -huh. vez al año y me olvido, y de, sí. pero pues no sé, hay algunas que no tienen esa opción, entonces pago lo que veo, Crunchy lo ocupo un chingo, Netflix también lo ocupo, tal vez no tanto, pero uh -huh. lo ocupo. Y sí, tendrán cosas chidas, este Prime, pero no es como si Diario me aventara la de Wotakoi, no no es como uh -huh. si Diario me aventara Shaman King, o sea... Ajá. Y Ahí están. Y, y entiendo muy bien ese punto. Yo quería High Dive o quiero High Dive porque uh -huh. pues también tiene sus animes de, sí. de temporada, sus simulcast, pero ya veré si a final de, de año pues también lo, lo agrego. Y, y espero se pueda en una cuenta compartida. Si no, pues
0: ni modo. Sí, Si sí, no, chales. Y pues bueno, eh, hasta aquí el programa. La realidad es que nos hace muy felices que ya existan plataformas de anime, en realidad esto es una gran apertura a que nos traigan muchísimo más anime en Simulcast, eh, obviamente eh, los invitamos a consumir eh, pues, de forma legal, ¿no? en la medida en la que puedan. Eh, los animes que ustedes quieran, la verdad está muy padre, etiqueten también a las marcas para que vean que somos muchos y nos traigan cada vez las pues, cosas mejores y pues ya esperamos que les haya gustado mucho, mucho este programa, la verdad es que estuvo bien interesante, creo que nos daba para muchísimo tiempo más. No, hasta nos <risa>
1: extendimos de lo que teníamos pensado.
0: Me sí, gustó. Pero igual y podríamos en algún momento comentarlo en, en otra, pues en YouTube, ¿no? Y sí. abundar un poquito más porque sí está muy interesante y hay mucha gente que no sabe dónde o no sabe cuánto cuesta entonces, pues sí, si ustedes ya eh, cuentan con estas plataformas, cuéntenos cuál les gusta, cuál están pagando, qué animes están viendo y pues ya, esperamos que hayan, les haya gustado mucho este programa.
3: Nada más les, les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, porque luego ahí estamos compartiendo qué series son las que van a estrenar próximamente en las diversas plataformas. Entonces, para que sepan qué quieren ver y en dónde, pues síganos, síganos, síganos.
2: Sí, pues muchas gracias también por acompañarnos, la verdad es que disfruté mucho platicar, aunque ya casi no veo anime, pensaba que yo no tenía mucho que compartir, pero creo que sí, <ríe> y pues me dio gusto estar aquí platicando, y pues síganos y cuéntenos qué cosas ven ustedes.
1: Aquí en la parte de abajo hay un enlace hacia todas nuestras redes sociales que ya dijo Thor, para que no se olviden de seguirnos, ¿va? Yo soy Kurabu y estuve chido. Bye. Sí, yo soy Bye. <ríe> Y yo soy Bye. Bye. Y esto es Otakukona Podcast. ¿eh? Y esto es Yakas. Bye. 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 Bye.